0: 大家早安，欢迎收听第一期的《Some Sense 随意录》。嗯，今天这个节目呢，会在2020年的年末发出，让大家听到。今年我其实看了非常非常多的、嗯、电影、电视的作品。一方面是因为嗯学业、工作的原因，一方面也是有更多的时间去做这样的事情。所以我觉得今年如果用一个稍微乐观一点的方式去总结的话，我希望分享一下，就是今年我看过的所有影视作品的一个红榜，就是一些我比较喜欢以及推荐，想让大家也看的一些作品。有一些可能大家已经听说过或者已经看过，那么也是相当于分享一下我的一些观后感吧。嗯、um,。其实呢，想我想放在这一期节目，也就是这个榜单上面的作品有太多了，但是由于时间的关系，我选取了五部电影作品和五部电视剧作品，有一些是2020年上映或者说推出的，那么更多的其实不是2020年的，而是21世纪的这20年之间上映制作的。好，那废话不多说，我们就直接开始。第一个，我想给大家推荐的呢，其实是一个非常非常火，不仅在国外，也是在国内非常火的一个 Netflix 的一个电视剧，叫《The Queen's Gambit》，中文名是《后裔弃兵》。嗯，它的类型是一个 Coming of Age Period Drama， 翻译成中文应该是一个关于成长的一个古装。剧 ，period drama， 万古装剧，对，它是一个改编自 Water Tavis 的1983年的同名小说，也叫 The Queen's Gambit。然后它的故事呢，都是设立在1950年到1960年期间，一个叫 Elizabeth Harmon 的一个国际象棋的天才少女的一个故事，讲了她从小孩子。一直在成长到一个这样一个天才少女，然后最后赢下了在俄罗斯这个就是所有人都玩国际象棋的一个地方，赢下了比赛，他拿了冠军，赢了，赢了，不只是俄罗斯人，而是赢下了男人的一个这样一个女孩的故事，所以她在这一个。剧里面他涉及了很多东西，比如说关于儿童的成长，因为 Elizabeth Harmon 她是一个孤儿，然后她目睹了她妈妈离开自己的那一天，她妈妈是选择了自杀，然后她在孤儿院成长，她嗯对这个 tranquilizer 就是这个镇静药片非常的上瘾，因为那个时候孤儿院是会给这些孤儿分发嗯 tranquilizer 的。它是一个绿色的药片，在书里以及在这个嗯电视剧里都，这个东西是等于说它跟 chess 一样，它跟这个国际象棋一样是，是嗯支持 Elizabeth Harmon 的一个精神上面的一个支柱吧。然后呃，再讲了他是如何被一对夫妻收养，再是如何跟他的这个收养他的妈妈一起去全国各地比赛，再是如何。他妈妈这个收养他的妈妈又一次离开了他，也是去世了。然后再是讲了他是怎么跟他的那些一起下象棋的朋友，以及他幼时的一些朋友，嗯，怎么跟他们一起嗯相处。然后最后大家都非常的支持他。他去俄罗斯比赛的时候，就是所有的这些俄罗斯的这些国际象棋爱好者都在支持他。然后。最后，他赢下了这一个一直赢不了的一个选手，所以就是他整一个故事呢，他其实带有一些励志色彩，也带有一些关于男女平等问题，在一个非常 male dominated 的一个嗯、um, 一个 field， 就是这个国际象棋这个领域其实是几乎都是男生，你看不到一个女生的一个选手在里面，所以 Beth Harmon 他一开始。玩的时候呢，就是大家都其实不是很看好他，就觉得哎，你一个女孩又这么小，然后你来跟我们这些玩了十几年的这些啊、呃、非常有经验的男选手，你怎么能够比得过我们呢？但是最后呢，他就是所有人就是都成为了他的手下败将，所以他其实是一个非常，你看了之后你会特别作为一个女观众啊，你会有一种非常啊热血澎湃的这种感觉，因为他真的。哇，这个拍的就是你，你一开始可能会觉得啊，这是关于国际象棋的，然后我又不会，我又不懂国际象棋，我又不会下。但是它里面就是都是关于国际象棋的比赛，一场一场，每一集都在呃都在比赛，所以它是一个非常就是呃，有点这种专业领域中感觉的一种嗯电视剧。但是你看的时候就很奇怪，你完全不会觉得好像自己是局外人，因为你跟这个女主你产生了一个非常大的这种。emotional connection 导致了，就算这个东西你不懂，你仍然可以就是跟他感同身受，你能够体验他胜利的时候的那种快乐，你也能够为他感到开心。当他就是有亲朋好友的支持的时候，他作为一个孤儿，能够到最后有那么温暖的一群朋友在他身边，鼓励他、陪伴他去赢比赛，然后去。为他的胜利感到由衷的开心，我觉得这是一个非常这种情感是真的是嗯很难得的，因为我现在同时也在读这一本同名的书，然后嗯，我就觉得这个书跟这个电视剧啊，就是也是有一些些些许的区别，就比如说嗯、呃，在小说当中啊，这个呃 Beth Harmon 这个女主角，她是一个对自己的容貌不是很自信，然后。其实他在小说里描写她的容貌的时候，其实是觉得她长得有点嗯不好看的那种女生。但是呢，就是在这个这个电视剧里啊，我真的是觉得这个女女主角太好看了，就是我真的非常非常喜欢她的颜。呃，她呃，这个女演员叫 Anya Taylor-Joyce， 她好像是墨西哥还是哪里和这个英国的一个这样的一个混血。女孩，哦，她真的，我太喜欢她的长相了，特别是她的眼睛，我觉得真的就是非常非常有灵性的那种眼睛。然后她在整个电视剧里面这个表演啊，都让我就是真的特别喜欢，就是她一举一动，其实她都是完全在这个人物里，因为这个人物是是这个剧的中心啊，她这个人物应该是大于这个剧情的，因为她作为一个 coming of age， 它是一个关于她成长的一个故事。她的人物应该是非常非常耀眼的。然后她这个女演员啊，真的她就是非常非常耀眼，就是在所有就是一堆人当中，她就能够让抓住你的目光的那样的一个女生。就是她整个人啊，就是在呃在,在电视剧里面表演的这种感觉，她的行为，她的表情，都是都是 Beth Harmon 的这样一个角色，就是她是一个。非常小心翼翼，她是一个没有安全感，她是一个对人比较疏离、比较有距离感的这样一个女生。然后她的一举一动都会，甚至会让人觉得有些奇怪。然后这个女演员 Taylor Joyce， 她就把这个感觉拿捏得非常非常好。所以我觉得这一部剧的成功，很大一部分原因，一个是剧情、剧本、主题，一个就是这个女演员她对这个细节的把控。真的真的非常非常棒，所以推荐给大家 the Queen's Gambit》后裔骑兵。第二个想大力给大家推荐的呢，是一个呼噜的，嗯，电视剧叫《The Handmaid's Tale》，中文名是《使女的故事》，它是一个美国制作的一个三季的电视剧。分别是2017年、2018年、2019年，然后我也是这三部都看完了，真的真的、这个，这个这一个一个系列啊，哇，太厉害了！就是真的就是这个剧本真的非常非常好，然后拍的也非常非常好，拍的把这个剧本就又升华了一下，就是所有这种视觉上的东西啊，都太冲击人了。它的类型是一个 dystopia 的一个 drama， 它是一个反乌托邦的一个剧情片。嗯，它改编自它也是一个改编作品，它改编自、呃、一个加拿大我非常非常喜欢的小说家，嗯、呃，也是一个诗人叫 Margaret Atwood， 嗯、呃，玛格丽特什么什么什么，呃、的一个同名的小说， 1 9 8 5年写的啊、呃，也是有些年头的一个一个一个作品。然后他讲的呢是一个一个，他他有一个非常非常这种非常 powerful 的一个 title， 叫《The Second Potential American Civil War》。他其实讲的是一个第二次潜在的美国内战，等于说，嗯，他嗯，因为美国只有目前只有一次内战，然后他讲的是一个他能够，就是这个作家 Margaret Atwood 能够可见的一个，或者说他也预测到的一个。潜在的一个第二次的内战，然后他的剧情是等于说他设立在这个未来，啊、呃，但是是不远的未来，他不是那个啊、呃、一百多年后，他大概可能好像就是十几二十年后吧。然后他讲的呢是所有能够生育的女人都将会变成奴隶，去服务于，嗯、呃，比较高阶层的男人。然后呢，嗯。其实我特别喜欢这种反乌托邦的作品，包括嗯这个小说跟这个电视剧。这个小说我也看了，它其实跟电视剧的差别还是我觉得有点大的，但是其实它整个骨干是差不多的。但是最嗯电视剧给它加了非常非常多，我觉得非常厉害的剧情，所以这个电视剧改编的非常好。然后它主要它会把这个。这个当时的那个世界啊，就会分成几个角色，一个组织呢叫 h a n d m a i e 就是我刚才说的能够生育、有生育能力的女人，他们组成的这样一个奴隶的组织叫 h a n d m a i e 就是使女。呃，她的任务呢是，就是给这个高阶层的这个男人去生育，因为那个时候是，嗯，等于说孩子啊是非常非常。少了，就是大家已经不生育了，然后就就无法去继续去运转这个世界，因为这个世界需要人，所以呢，就嗯，就找来了，就就奴隶了这一批可以生育的女人，然后让她们去服务于男人，让她们去当生育的机器，非常的，就是非常的呃文字化，非常的 literal， 就是就是让他当生育的机器。然后，呃，第二个组织呢，就是我刚才说的高阶层的男人，在这个剧里面叫 commander， 就是相当于一个像军队里面的一个长官这样子。然后，嗯，然后这些 commander 呢，他们是有老婆的。然后他们的老婆呢，就叫 the wives。这个也是一个组织，就是所有 commander 的老婆都叫 wives。然后，对，现在讲起来还蛮搞笑的感觉。然后呢，还有一批组织呢，叫 aunts， 就是相当于怎么说呢，阿阿姨，一堆阿姨，大概五十岁、五六十岁的一些阿姨，他们就是专门就是负责管理这些 handmaids 的，就是用用那种酷刑，就那种非常非人的对待这些 handmaids， 所以有一批这种老阿姨 aunts 啊这样的一个组织。然后呢，嗯。他们每个人怎么去区分他们呢？就是他们穿着是非常的统一以及区别化的。就是所有的 handmaids， 嗯，他都是穿一个红色的那样的一个长的一个长袍，然后戴着一顶，嗯，一个帽子，一个红色的一个帽子。然后，嗯，所有的 commander 都是西装革履这样子。然后所有的 wives 都是好像那个颜色什么绿色，对，那种绿色的长袍。所有的 aunts 都是那种褐色的长袍，所以就是每个人，他都有一个颜色，一个非常显著的特征，去把他们啊、呃、区别开来。然后呢，这个区别同时也把他们一个组织内部统一化了，就他们每一个人都其实大家看起来都是一样的，就他们没有个人的特色了，他们的个人的这个性格已经完全被磨灭了，他们已经完全被奴隶化了，不只是这些 handmaids。也是这些 commander 跟他们的老婆，其实他们都已经没有个人化了，他们都成为了一个组织。那么这个组织在一定程度上就是剥削了他们个人的自由，也剥削了他们，也剥削了他们的这个个人的意志。但是呢，同时也把他们整一个组织拧成了一股绳，就是因为他们的这个衣服上面的一样，其实在这个。这个电视剧慢慢的这个进进展当中，每个组织它都是有一股力量在的，所以呢，这个也是让观众让我非常动容的一点，就是他们的这种力量，力量非常的集中。就我们说文学上面的一个象征手法的一个作用吧，就是把一堆人虽然他们已经变成了一个集体，但他们的集体力量非常大，呵呵所以对。这个是一个我非常非常喜欢的点，就是他们的服装太统一了，真的，这个是一个非常聪明的一点。然后呢，嗯、呃，呃，然后他其实还有一些其他的一些词汇，因为所有的这种反乌托邦的剧，它其实都有点科幻科幻的成分。虽然在这个剧里好像没有说有太多的科幻，但其实它是一个逃离现实，虽然它比较。这个还算比较基于现实，但他其实还是有点逃离出去的，所以他会给自己的那个世界去定很多的一些词汇、一些规律。比如说，他有一个叫 “the ceremony”， 一个东西，一个一个仪式、一个典礼。它是其实是就是这些 commander 会在这些 handmaids、这些使女，在他们一个月中最生育几率最大的那几天去 perform 这样一个。一个典礼就是去，他其实就是一个性侵，一个性，一个强奸，但他把这个强奸这一个非常非常罪恶的一个东西，把它给仪式化了，甚至叫他的 ceremony， 所以他其实是一个非常非常讽刺的一个剧。然后呢，所有的同性恋者，所有的 homosexuals， 都被当做了。Gender traders， 他们在这个剧里面就叫他们 gender traders， 就是性的，嗯、呃，性别背叛者，就把他们当做了叛徒，就觉得你不能生育，然后你，嗯，你不能为这个社社会提供任何的利益，你是 trader， 你是叛徒。然后呢，在这个剧里，他也把所有的使女的名字都改掉了，他们其实原来是有自己的名字的嘛，就像我们一样。你叫这个，你叫那个，但是他当他成为奴隶之后，他们第一件事就是把这个人的名字改掉。他改成什么呢？改成 of f 后面加那个 commander 他们的那个长官的名字。比如说，呃，这个女主角这个 Elizabeth Moss， 我非常喜欢的女演员饰演的这个女女主角叫 June。然后呢，她一开始呢被第一个 commander 的名字叫 Fred， 然后这个。这个女主角这个侍女的名字就叫 o f f f r e d 为什么呢？就是 o f f 它其实是一个有属性的词，就比如说什么的什么，所以呢，他就把这个他的名字改成 o f f f r e d 就代表他是 Fred 的一个所有品，是一个物品，这个所有物。然后接下来他又到了另外一个长官的家里去做这样的一个任务，然后那个长官就 Joseph， 所以他名字就要。相应的被改成 Off Joseph， 所以没有一个是他永恒的名字，因为他们一直在这样被轮换。他完成了一个任务，或者他被遣散之后，就是这一家不喜欢他，让他到下一家去。就他一直在被这样轮换。他被轮换的时候，他的名字也要相应的做更改。所以他们已经是完全没有人性在的一个体系。所有这些使女都是奴隶，他们都像物品一样。嗯，那那些长官想把他们分配到哪里就分配到哪里。然后他们也要被迫的跟自己原来的小孩，就是把他们全部拆散了，然后让他们本来他们是妈妈，是母亲，现在就只能去给别人做生育的机器，要跟自己的，然后他自己的女儿呢，又要被其他的这些长官所当成自己的女儿，所以说等于说他们在偷他的孩子，偷所有的这些侍女的孩子，然后去做成他们自己的孩子，所以这是一个非常糟糕的一个。一个社会，它非常的糟糕，然后非常的残忍，真的是完全没有人性。所以就是你会非常惊讶于它的剧情的一个架构，然后你会觉得这个剧真的非常好。所以它是一个让我非常非常大开眼界，真的是一个质量非常好的一个剧。我说了好多非常<笑>好，下一个，嗯，接下来这一个剧是也是呼噜的。它的名字叫 Catch《Catch Twenty Two》，中文名叫《第二十二条军规》。嗯，也是制作于美国。这一个呢，它是一个，也是相当于一个 mini series， 它只有一季，然后它的集数非常的短，非常的少。然后，嗯，它也是一个小说改编。天哪，好像都是小说改编哎！我选的这些，这个这个是本小说我还没有看过啊。刚才那两本我都看过了。然后，嗯，它是改编于，嗯 ，Joseph Heller 的同名小说， 1 9 6 2年的小说。它讲述的是在二战期间军人的一个一个生活。它的类型其实是一个黑色喜剧片，一个 dark comedy。它真的太 dark 了对，就是。真的非常好笑，但他的好笑当中带了一点无奈，一种心酸，一种将人流泪的那种，嗯，那种感觉。Catch twenty two， 呃，这个英文词汇，它其实是，呃、是创作于这个作家的一个词，他的示意，就它的意思呢，是 paradoxical situation。From which an individual cannot escape because of contradictory rules and limitations. It is a paradoxical situation. How do I express this in Chinese? Ah, self-contradictory. Yes, a self-contradictory situation. That is, a person cannot escape from a situation because of contradictory rules and limitations. 他讲述的是在二战期间的这个军人，就是他为了要离开这个战场，他其实是可以离开，但他离开呢，他必须要装傻，就是就是他等于说他要让这个医生这个军医知道他已经精神紊乱了，他错乱了，他不能再继续战斗了，他已经搞不清楚现实虚幻，这样已经疯掉了。但是呢，他疯掉。他怎么去装疯呢？因为他没疯，对吧？他怎么去装疯？他装疯其实就是要继续战斗，他在装装疯，这个就是他的这个悖论，这个就是他的自相矛盾的点。因为所有精神正常的人都是不想死的，都是想逃的，都是不想战斗的，所以他为了证明自己疯了，他就只能继续战斗。继续战斗就是他不想达到的目标。就是他想一直逃避的点，所以他为了证明自己疯，他只能继续战斗，继续战斗就无法达达到他的目标，所以他这样就是一个死循环，他是一个无法解决的一个逻辑上面的一个困境，然后他是一个非常带有讽刺意味的。他是呃《呼噜》在2019年嗯、呃、上映的，然后嗯这个主人公呢叫 John Ussarian。对，然后他是一个美国空军，呃 ，Air Force 的一个 Bombadier， r 啊，我查了一下，他叫炮兵下士。对，他是一个炮兵。然后他他里面他其实是有非常血腥的镜头，他关，因为他讲的是这个下这个炮兵下士怎么失去他的嗯的战友的，然后他是怎么想逃掉的，然后他在这个整个过程当中，他还在目睹很多的死亡。然后他在目睹很多这种军队里的一些不公平，然后就是这些长官呢，就是毫无人性，然后也不体谅他们，还在给他们继续加他们的这些要完成的呃飞行任务，所以呢，就是整一个这个气氛啊，就是他虽然他是用一种喜剧的方式在嘲笑，或者说。在讽刺，但它其实它的现实是非常残酷的，所以我们说所有喜剧的内核都是悲剧，这个真的是把悲喜两个极端给扩大化了，就是它其实是一个很悲惨的一个剧，真的很悲惨，它里面所有，嗯，血腥的镜头啊，那种大尺度的镜头，都都是都其实是悲剧的内核。但是他用他的他的这个台词，他的表达方式，他的表演非常的喜剧，非常的幽默化，所以他这个两个极端呢，也把这个讽刺做到了极致。他是一个我觉得还比较小众的一个电视剧啊，在美国这边也好像嗯不是特别多人看，但是我真的觉得这个非常值得推荐，它是一个非常很有深度的一个作品。接下来这个是。来自意大利的 HBO 的电视剧《My Brilliant Friend》我的天才女友，这个应该我相信大家也是非常熟悉，你要么听过，要么读过书，要么看过电视剧，反正肯定有一项。嗯，这个也是一个小说改编。天哪，我太喜欢这种小说改编的剧本了，就是真的好细致啊！嗯。它改编自啊、嗯，这个意大利的作家 a l e n a f e l a n d e 一个是2018年，一个是2020年，分别拍了两季。然后，嗯，对他选择的是那个那不勒斯四部曲里面的两部曲，好像是。然后它的类型也是一个 coming of age drama， 它讲讲述的是女性成长和友谊。它的两个主角一个是 l e n o 一个是 l i l a l a n u 是这个作家的自我的角色，然后 Lila 是他讲的他的这个我的天才女友，就是 Lila 这个女孩，他讲的就是他们从小到大成长的一个故事，他们之间的友谊是如何发展，然后他们两个人是怎么选择了不同的道路。它是一个非常感人的作品，我看的时候我几度这个眼泪有点控制不住。它其实并不是。It's not meant to， 就是他不是为了去感动而感动的，他没有什么，就是他故意要催人泪下的部分。但是我对他们之间的那种两个人选择不同道路的那个 part， 我真的就是很难控制住自己。嗯，他讲的呢，其实就是他的这个天才女友啊，小时候在他们小学的时候，这个天才女友就真的非常天才，就是他完全他就超过了他们班的所有人，他都可以跟那些。高年级的男生一较高下，他的数学非常的厉害，然后他喜欢读书，他学习成绩非常的优异。然后这个叙事者，对叙事者这个 narrator， 这个 Lena 这个女孩，她也是一个学习成绩很好的人，但是呢 ，Lila 呢就总是超过她，所以呢，她其实一开始对这个她也是不太喜欢的，但是慢慢的，他们两个就是成为了非常非常好的朋友。嗯，但是呢，好景不长，这个他的朋友 Lila 在第一季的末尾，对，应该是第一季末尾选择了结婚，因为他们家再也不能负担他的学费了。然后 Lanu 呢，他是可以就是继续学习，他还考了考了大学这样子，他们家呢是支持他的，但也不是说非常支持，也是他这个软磨硬泡求求来的。他妈妈也老是打他，这样就是那个那个那个意大利那不勒斯的那个小镇小村庄里面，就是真的就是所有的父母啊，就都都好暴力啊，就是打各种打打小孩，一个非常糟糕的一个 neighborhood。对，所以就是他们两个，一个选择了婚姻，一个选择了读书。然后呢，这个小小的看似小小的选择，其实决定他们所有的未来，真的是很惨很惨。就他的这个朋友莉拉非常惨，她结婚，她嫁给了一个啊、呃，在她的那个小镇上面比较有钱的一个男人。然后这个男人呢，一开始对这个莉拉蛮好的，蛮蛮好，在结婚之前蛮好的。但是结婚之后呢，就马上他的本性就暴露出来了。他其实是一个家暴男，他呃打莉拉，他也强暴他，就是啊、哦，真的是很一个禽兽。对，然后 Lando 呢，他那一边他就继续他的学业，然后他认识了很多学业有成的，嗯一些专业人士，然后也认识了一些。跟他志趣相投的一些男生，然后他的恋爱相对于是比较自由的，他没有婚姻的束缚，他也没有啊、呃、家里的这样一个控制。然后，嗯，对，但是 Lila 那边就非常的惨，她有生了孩子，非常年轻的年纪就要被家庭所束缚，所以他作为一个母亲，作为一个妻子，作为一个家庭的女儿，她要负责的东西太多了，她还。管理了家里的事业这样子，然后他的爸爸妈妈还有他的哥哥知道伊拉的老公会家暴他，但是他们就是惧怕于这个男人的家里的势力，然后就一直在讨好他，就完全就是不想去插手这件事情。所以伊拉她是一个到这个第二第二个 season 啊，第二季的时候真的是非常惨的一个女性的角色。然后，嗯，整个拍摄上面来看，它的那个色调就是那种，在他这个那不勒斯的时候，就是在他们原来的这个家庭的时候，嗯，就是整个色调都是比较褐的、褐色的，然后饱和度比较低的，就是那种，嗯，比较荒凉的一种感觉，比较穷困的感觉。然后，当他们到这个海岛上面度假的时候，又是另外一种色调，就是一个。阳光明媚的色调，因为那个时候莉 i 就是逃开了她的老公、她的孩子、她的家庭的责任，她就是专门去度假的。所以那个时候这个天气就是非常的好。所以就是虽然说她的叙述者是 Lenu， 但是她主要讲的是莉 i l 的故事。当然，他们两个之间也是平分了很多，嗯，大部分的故事的剧情。他整一个，嗯，他其实也讲了这个那不勒斯那个年代的一些男女之间的差异吧，就是女人跟男人在家庭当中他们的分工，男人他就是可以打女人，这个是默许的，嗯、呃，就是他他可以去骂你，他可以打你，然后呃，他就只需要在外面赚钱，然后女人你就是要承受这一切，你就是要为他生儿育女。你就是要操操持好家里，你就是不能，就是哪怕这个男人出轨，就是你也不能，你也得服侍他，是一个非常非常传统封建的一个社社会思想。因为在那个小镇，就是大家都生活也比较比较拮据，然后大家也没有什么文化，但就对大家都是所有人之间都是大声呵斥、咒骂，它是一个非常非常。嗯，糟糕，穷困潦倒的这样一个社会现象，对，所以这个小说我还没有看，我还没有看，但是我非常非常想看，它一直在我的那个、呃、booklist 里面。然后这个剧呢，我是两两季都看了，我非常非常期待第三季，因为我感觉我听说它好像要拍了，所以希望大家一起期待一下。嗯，最后一个第五个想给大家推荐的。电视剧呢叫《Dark》，它是一个德国制作，然后它的中文名叫《暗黑》，在 Netflix 上面播出，总共三季， 2 0 1 7 2019 2020年都看了，我三季都看了。然后我为什么把它放到最后？其实所有的这个排名顺序都不分先后的、啊，就是对我来说这，这这五部都一样的精彩。然后为什么把它放到最后？其实是因为就是。我不是一个 sci-fi 的 fan， 就是它其实是一个科幻，它的类型是一个科幻的剧作作品。然后我个人不是一个科幻的粉丝，不是一个科幻迷，所以其实我对这个呢没有什么太多的见解。但是我还是要推荐这一部，为什么？是因为我觉得，嗯，就是我一个不是科幻迷的观众，我都想，我都觉得这一部剧非常的精彩，所以我觉得我大力的把它推荐给。嗯，所有喜欢科幻的朋友们，我觉得它是达到了科幻的极致。我我形容这种科幻的极致，是代表我真的觉得这个是已经是科幻当中的科幻片，就是太牛逼了，真的。它呃，它的主题其实是关于时间穿越了。它的主题蛮简单的，就是时间穿越。但它的时间穿越，其他它还有其他的一些分支剧情，就是它它的剧情非常非常的复杂，就是。你如果知道，你如果听说过这部剧，你就会知道我在说什么。就是你需要一个 family tree 去去看懂这一篇。我也是在网上找了很多 family tree， 因为它每一季，因为它总共三季嘛，它每一季它的人物都在有增加，都在有增加。然后它就在这个这个大的这种家庭树上面又要划分支，又要划分支。那到最后，它其实是一个闭环，它是一个非常难以解释、难以突破的一个闭环。然后整个所有的主角，它都是在嗯。都是要去打破这个闭环，去结束他这个穿越，这个让人捉摸不清的穿越。他的主角数量是太多了，就是他好像有十几个主角啊，因为他有好多这，在这一个啊、呃，这个小镇上面有好多户人家，然后每个人家每一户家庭，他每一个人都是主角，因为他每个人他都有自己的那个部分。然后他的呃穿越是基于在他为三十三年为周期的一个穿越周期，我们呃他他一开始是2019年嘛，然后他往前推三十三年呢是1986年，再往前 195319201890， 他最早到了 1890， 然后最晚到了对2 0 3 3年是下一个。嗯， um, 然后他，嗯，他主要就是他这个所有的这个人物啊，人物关系太复杂了，就是，<笑>就是真的是那种让让你脑洞大开，然后你需要去，是一个非常非常锻炼脑力跟你逻辑思维能力的剧。你如果没有 Family Tree 能够看懂剧情的人，我真的就是你这你绝对是科幻大神。就是我我作为一个。有点难以去思考的一个一个观众，我真的就是必须得需要一张图表，我才能够看懂谁跟谁之间的关系。他的这个剧本真的就是已经严谨到了一种，就真的就是德国式严谨。对，它是一个德国的作品，那真的是非常的德国式严谨。对，真的是一个啊，就是太惊人的一个。剧本了，我很难用言语来形容，因为它三季里面它的关系太复杂，我真的无法形容。然后它除了这个时间穿越，它又加了另外一个主题，就是一个核核武器，它的一个核电站的一个事情。所以就是其实到最后，他是讲的是这个核电站它释放出来的这些嗯东西，它是怎么去啊、呃、伤害自然、伤害。嗯，伤害这个社会的，所以它其实还带有一些关于社会问题上面的一些思考。所以到最后你就会发现啊，是这样啊，一个非常满意的一个剧情，它是一个所有时刻时刻都是紧绷的一个状态。然后他哦，他的那个背景音乐特别好听，他是一个非常精良制作的一个作品，所以大力推荐给大家。来自德国的暗黑 Dark， 天哪，你们敢相信吗？我。本来是打算录就是电影、电视各五部的，然后没想到我。电视剧我就花完了这一集所有的时间，讲了五部电视剧，然后我们下一期再讲那五部电影吧，因为我怕由于我太激动了，然后讲了太多，然后导致大家如果放在一期当中听的话，可能大家就是不想再往下听，不想再往下听，赶紧结束，赶紧结束。所以为了大家，我把五部电影放到了下一期，下一期会很快跟大家见面的。嗯，那么很开心推荐这五部电视剧给大家，总结一下，第一个的。Queen's Gambit 在奥巴马的那个二零二零他最喜欢的电视剧的那个榜单里面的，我也是最近看他发的那个 Instagram 才看到，原来奥巴马也喜欢看这个。OK， 所以第一个讲的是 The Queen's Gambit 后裔弃兵，第二个 The Handmaid's Tale 使女的故事，第三个是啊那个 Catch 22第二十二条军规，第四个是 My Brilliant Friend。我的天才女友，第五个就是刚刚讲的 Dark 暗黑。了，谢谢大家收听 Some Sense 随意录，我们下期见。